0: Alle Jahre wieder kommt es in Österreich zu den Kollektivvertragsverhandlungen. Sie sind begleitet von einem medialen Interesse und das möchten wir einfach nutzen, um uns einmal generell anzuschauen, worauf kommt es bei Kollektivvertragsverhandlungen in der Praxis an, woran hakt es meistens. Wir gehen aber auch einen Schritt zurück und schauen uns generell die Bedeutung von Kollektivverträgen an und möchten die Frage klären ob es sich bei Kollektivverträgen um ein Relikt aus alten Zeiten handeln oder ob sie besser sind als ihr Ruf. Wir, das ist zum einen meine Wenigkeit und zum anderen Kollektivvertragsexperte Wolfram Hitz von der Wirtschaftskammer, er ist gemeinsam mit Florian Schrenk, Autor der im Linde Verlag erschienenen Comco, der Kollektivvertragsdatenbank des Linde Verlags, in der sie die wichtigsten Antworten zu den häufigsten Fragen rund um alle Kollektivverträge finden. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind in ein paar Sekunden wieder für Sie da und ich verspreche Ihnen, es wird spannend. Schon gehört? Jurio iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit www.jurio.com Und nicht vergessen, für lindekunden gibt es 10% im ersten Jahr. Lieber Herr ich habe es vorher schon erwähnt, das jährliche Kräftemessen steht uns bald wieder bevor, ein bisschen überspitzt könnte man sagen, das Wrestling unter den Juristinnen und Juristen jedes Jahr, aber gehen wir mal Ganz langsam rein ins Thema, bevor wir uns dem Wrestling widmen. Wer kann denn überhaupt Kollektivverträge abschließen?
1: Also jetzt rein auf der juristischen Ebene wäre die Antwort relativ knapp. Es sind kollektivvertragsfähige Körperschaften. Wer ist das? Das Gesetz unterscheidet hier. Sagt zunächst einmal, das sind gesetzliche Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben auf Arbeitgeberseite natürlich als größten Part die Wirtschaftskammer mit ihren Fachorganisationen, aber diverse andere Kammern wie etwa die Ärztekammer, Apothekerkammer, Rechtsanwaltskammer, Kammer der Steuerberater und so weiter. Auf Arbeitnehmerseite wird es schon spannender, das wäre nämlich gesetzlich die Interessenvertretung, die Arbeiterkammer, die das aber bekanntermaßen oder für viele bekanntermaßen äh, faktisch nicht macht. Dort gehen wir jetzt über zu den freiwilligen Interessenvertretungen. Da sagt nämlich das Arbeitsverfassungsgesetz, wenn da bestimmte Parameter erfüllt sind, kann hier die Körperschaft einen Antrag beim sogenannten Bundeseinigungsamt stellen, um die KV-Fähigkeit zu erlangen. Und dort haben wir dann auf Arbeitnehmerseite eben als wichtigsten Player den ÖGB, Österreichischen Gewerkschaftsbund, mit seinen Teilgewerkschaften. Auf Arbeitgeberseite haben wir aber auch diverse freiwillige Interessenvertretungen, wie etwa im Bankenbereich den Sparkassenverband oder Sozialwirtschaft Österreich. Interessanterweise auch die Industriellenvereinigung, die hätte auch die KV-Fähigkeit, macht davon aber keinen Gebrauch. Wenn das näher interessiert, auf der Seite des Arbeitsministeriums gibt es äh, eine Liste dazu. Was noch wichtig ist, wenn jetzt eine freiwillige Interessenvertretung den KV abschließt, dann geht diese vor, bzw. verliert die gesetzliche Interessenvertretung hier ihre KV-Fähigkeit. Und um es ganz abzurunden, wer kann noch KV-fähig äh, sein, das können auch institutionen Kraftgesetze sein. Äh, denken wir bitte ans ORF-Gesetz, äh, wo hier selbst verhandelt werden kann oder auch das Bundesrechenzentrum hier als Beispiel.
0: Das ist das Schöne, die klassische juristische Antwort, die wir im Studium lernen, die kv-fähigen Körperschaften. Wenn man da ein bisschen näher ins Detail geht, dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist, wer Kollektivverträge abschließen kann und darf und dass das eigentlich eine sehr große Menge an Körperschaften ist, die dazu berufen ist. Ähm, eine Frage, die mir bei der Recherche, bei der Vorbereitung auf unseren Podcast äh, aufgekommen ist und mit der ich eigentlich zugegebenermaßen vorher gar nicht wirklich auseinandergesetzt habe, ist aber auch ganz wichtiger, nämlich ab welchem Zeitpunkt wird ein Kollektivvertrag denn überhaupt gültig?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben immer so das Thema, es sind draußen die Mitgliedsbetriebe, es sind die Steuerberater, die Lohnverrechner, die Buchhalter, die wollen wissen, wie schaut es denn jetzt aus, möglichst schnell Informationen rausschieben. Und dann gibt es, vielleicht ist das eh dem einen oder anderen schon aufgefallen, seit den letzten Jahren immer so ein Hinweis auf eine Vorab-Info, vorläufige Info, Achtung, ist noch nicht der endgültige Text äh, oder noch nicht der, der wirksame KV. Was ist der rechtliche Hintergrund? Das Arbeitsverfassungsgesetz sagt, der KV wird erst dann wirksam, wenn er beim Ministerium hinterlegt ist und in weiterer Folge auch, ich zitiere jetzt den Gesetzestext, im Amtsblatt der Wiener Zeitung kundgemacht wurde. Dann haben wir Wirkung äh, tritt ein mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag, außer es wurde abweichend äh, geregelt. Dazu bitte zwei wichtige Anmerkungen. Es hat wahrscheinlich viele schon gerissen. Die Wiener Zeitung gibt es ja nicht mehr, das Amtsblatt mit 30.06.2023 eingestellt. Es gibt jetzt diese online frei abrufbare elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform EFI, wo man jetzt auch schon KVs veröffentlicht findet, wie ich mich die letzten Tage überzeugt habe. Und zum anderen vom Inkrafttretenszeitpunkt meistens eben sagen die KV-Partner im Abschluss, wann tritt denn der KV oder die Bestimmungen in Kraft. Das kann entweder rückwirkend sein, aber in den meisten Fällen ist es auch ein späteres Inkrafttreten, meistens eben zu einem Stichtag, Jahreswechsel oder halt sonstige in diesen KVs übliche Stichtage.
0: Das war genau die, der Hintergrund der Frage, einfach zu schauen, was passiert jetzt, nachdem es äh, das Amtsblatt zur Wiener Zeitung ja nicht mehr gibt. Wie sind jetzt die Publikationserfordernisse? Und Sie haben es ganz richtig gesagt, Evi tritt, springt quasi in die Bresche sozusagen und äh, übernimmt die Publikationserfordernisse zusätzlich zur Hinterlegung. Gibt es in Österreich eigentlich noch Branchen, die keinem Kollektivvertrag unterliegen?
1: Ja, äh, Hintergrund ist der, es gibt ja rechtlich jetzt keinen Zwang, unter Anführungszeichen einen Kollektivvertrag abzuschließen. Äh, es braucht immer auf beiden Seiten die KV-fähigen äh, Parteien, die das auch tatsächlich wollen. Es haben sicherlich viele schon diese Zahl 98 Prozent KV-Abdeckung in Österreich gehört. Ist jetzt auch immer die Frage, wie kommt man darauf? Ähm, es ist jetzt natürlich nicht. Alle Arbeitsverhältnisse in Österreich, aber ich sage mir vorsichtig, 98 Prozent der privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse sind von einem KV erfasst. Wir haben also eine sehr hohe KV-Abdeckung, aber auf Ihre Frage noch einmal um zurückzukommen, es gibt weiterhin noch Branchen, wo es entweder für Teilbereiche, zum Beispiel für die Angestellten oder die Arbeiter noch kein KV gibt oder Branchen, wo es generell keinen KV gibt.
0: Die Wichtigkeit der Kollektivverträge und warum es de facto sehr gut ist, dass 98 Prozent der privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen von KVs erfasst sind, werden wir uns später noch anschauen. Jetzt gehen wir in eine zutiefst juristische Frage rein, die jeder irgendwie so kennt, das Stufenbau der Rechtsordnung, ganz so ist es bei uns nicht, ja. aber die Frage ist für mich Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag, damit hat eigentlich jeder Angestellte oder jede Angestellte in ihrem täglichen Leben zu tun. Was geht denn bei unterschiedlichen Regelungen in einem Kollektivvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Arbeitsvertrag vor? Stichwort Normwirkung von Kollektivverträgen und Günstigkeitsprinzip.
1: Sie haben da jetzt schon vieles vorweggenommen und äh, vieles auch angedeutet, was man so merkt, so in, in Diskussionen. Äh, ja, da weiß jeder irgendwie ein bisschen was dazu, aber im Detail ist es dann wirklich sehr, sehr heikel. Ähm, ich darf noch einmal diese vielstrapazierten Stufen bei der Rechtsordnung bemühen. Wir haben natürlich ganz oben dann den Kollektivvertrag, darunter die Betriebsvereinbarung, noch einmal darunter den Arbeitsvertrag. Grundsätzlich haben wir die untergeordnete Norm, die jetzt keine schlechte Stellung bewirken darf. Das heißt, wenn ich was im KV geregelt habe, darf ich es durch BV oder durch Einzelvertrag nicht verschlechtern außer es gebe eine explizite Ausnahme. Das heißt, der KV lässt beispielsweise hier die abweichende Regelung durch Einzelvereinbarung zu. Und dann kommt natürlich noch das von Ihnen angesprochene Günstigkeitsprinzip äh, hinein, § 3 äh, Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz auch noch. Ähm, ich darf hier noch einmal ein bisschen weiter ausholen. Die Kollektivverträge, und da kommen wir auf das nächste Schlagwort äh, der Normwirkung, nämlich äh, sind an sich unmittelbar rechtsverbindlich. Das heißt, selbst wenn ich nichts im Dienstvertrag dazu regle, sind die KVs anzuwenden, wenn ich dem Geltungsbereich unterliege. Wenn ich jetzt firmenseitig oder im Betrieb der Meinung bin, ich will hier etwas Abweichendes regeln, ich will die KV-Wirkung ausschließen, dann ist es an sich einmal widersprechend gegen das, was im Gesetz drinnen steht, kann aber zulässig sein, wenn es eben günstiger für den Arbeitnehmer ist. Und da muss ich mich bei der Antwort insofern ein bisschen rausschummeln, weil das Thema ist wahnsinnig komplex. Es gibt dazu ja im Linde Verlag ein eigenes Werk vom Dr. Mosing. Es war, glaube ich, eine Habilitationsschrift, die hier dann auf, auf sehr vielen hunderten Seiten das Ganze näher darstellt. Um das vielleicht noch abzurunden und ein bisschen für die Praxis auch äh, tauglicher zu machen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass man jetzt hier in diese Systematiken möglichst wenig eingreifen sollte. Das heißt, selbst wenn man in einem Betrieb viele KVs zu verwalten hat, man tut sich nichts Gutes, wenn man jetzt vereinheitlichen will und vertraglich einen KV drüberlegt, der eigentlich gar nicht zur Anwendung ist. Da entstehen unzählige Rechtsfragen und auch eine große Rechtsunsicherheit.
0: Sie haben es angesprochen, die unterschiedlichen KVs, das kann in einem Betrieb schon einmal für Probleme sorgen, aber grundsätzlich Günstigkeitsprinzip ganz wichtig hervorzuheben und Sie haben natürlich auch im Arbeitsvertrag die Möglichkeit, Dinge anders auszulegen, wenn es für den Angestellten oder für die Angestellte besser ist. Aber aus dem, was wir jetzt gehört haben, sind die Kollektivverträge wichtig, Sie schaffen ein wichtiges rechtliches Gerüst, das man durch Arbeitsvertrag oder durch die Betriebsvereinbarung einfach nicht negativer für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgestalten soll. Daran schließt jetzt die ganz, ganz wichtige Frage, die sich auch jeder Jurist, jede Juristin, jede Angestellte, jede Angestellte, jede Arbeiterin, jede Arbeiter mal vor Augen halten sollen: warum sind denn Kollektivverträge in Österreich so
1: wichtig? Ich bin für die Frage extrem dankbar, weil er immer wieder so aufkommt, Na, das ist überholt und das braucht man nicht mehr. Aber ich versuche jetzt ein paar Punkte zusammenzufassen, warum es wirklich weiterhin auch Sinn macht. Ein Punkt ist sicherlich, wir haben jetzt eben einheitliche Wettbewerbsbedingungen in einer Branche, wir haben ein gesamtheitliches Regelwerk für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir haben die Möglichkeit hier eigenständige Lohngestaltungen durchzuführen. Wenn man uns ein bisschen andere Länder anschaut, gibt es Mindestlöhne, der Staat greift ein, das haben wir in Österreich nur sehr eingeschränkt, jedenfalls nicht auf KV-Ebene. Es sitzen die am Tisch, die tatsächlich auch betroffen sind. Das heißt, es können hier die Branchen Lösungen unabhängig jetzt von politischen Stimmungslagen oder Mehrheiten äh, umsetzen. Wir können eben Branchen abbilden im Rahmen dieser Kollektivverträge. Es gibt... Von der momentanen Konstruktion des Arbeitsrechts her manche Regelungen, die eben nur durch Kollektivvertrag umsetzbar sind. Denken wir etwa an das Arbeitszeitrecht, wo es hier viele Punkte gibt. Und jetzt ein ganz wichtiger und aus meiner Sicht auch zentraler Punkt. Es gibt diesen Begriff der Friedensfunktion. Das heißt, der Kollektivvertrag sorgt dafür, dass ich kollektive Lösungen finde, die dann nicht innerbetrieblich noch einmal separat geklärt, verhandelt, erstritten werden müssen. Und dazu hat es auch vor ein paar Jahren in einem Fachverband der Industrie in der Wirtschaftskammer Umfrage gegeben, wo herausgekommen ist, die Arbeitgeber, die Unternehmer sagen, ich will mich fokussieren auf die Führung des Betriebes um erfolgreich zu wirtschaften, um hier Arbeitsplätze zu schaffen, um einfach mein Ding machen zu können. Aber auch die Arbeitnehmer wollen nicht ständig jetzt im Kampf um ihre Arbeitsbedingungen sein müssen, sondern wissen, okay, da gibt es ein Regelwerk, das sichert mich ab, da muss ich nicht individuell verhandeln. Und genau dieser letzte Punkt ist auch ein Standardvorteil im Vergleich zu anderen Ländern. Denken wir nur an etwa Frankreich mit einer sehr ausgeprägten äh, Streik- und Arbeitskampfkultur. Das sparen wir uns alles. Großes Aber am Schluss. Es muss natürlich immer für beide Seiten passen. Es darf jetzt keine Überforderung einer der beiden Verhandlungsseiten geben. Wenn das eintritt, dann ja, steuern wir halt wieder auf einen Streik oder auf einen Arbeitskampf zu.
0: In Österreich passiert das ja Gott sei Dank relativ selten, muss man sagen. Andere Länder, sie haben Frankreich hervorgehoben. Spanien kann man da auch noch mitnehmen. Also generell die südlicheren Länder... Ähm, Europas, Italien gehört da natürlich auch dazu, die streiken eigentlich ganz gern. Und für uns daher wichtig festzuhalten, Kollektivverträge, kein Relikt aus alten Zeiten, sondern ganz wichtig, schafft eine Rechtssicherheit für beide Seiten und deswegen haben sie auch diese Wichtigkeit, die sie in Österreich haben. Meines Erachtens werden die Kollektivverträge aber immer ein bisschen unter Wert geschlagen, denn wenn man so ein bisschen reinhört, bekommt man eh den Eindruck, es geht eh nur ums Geld und um das kollektivvertragliche Mindestentgelt. Das ist ganz wichtig, ganz entscheidend, dass es ein Mindestentgelt gibt, dass es kein Lohndumping gibt, ganz entscheidend, ganz besondere Bedeutung der Kollektivverträge, aber die regeln ja eigentlich de facto bei weitem mehr. Sie sind ja bei der Beantwortung der vorherigen Frage schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber können Sie uns vielleicht noch einen Überblick geben, was Kollektivverträge im Großen und
1: Ganzen in Österreich regeln? Sehr gerne. Also ich glaube, vom Eindruck her wichtig, das auch noch um den, um den Bogen ein bisschen zu spannen. Wir haben sehr viele Kollektivverträge, die es jetzt nicht seit drei Jahren, seit fünf, seit zehn Jahren gibt, sondern die gibt es seit 50 oder die äh, längsten Kollektivverträge, die ja schon ähm, aus, aus der Zeit vor 1900 äh, kommen mit den Grundsätzen. Dadurch hat man manchmal das Gefühl, da tut sich nichts, da passiert nichts außer eben die von Ihnen angesprochenen äh, Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Rechtlich haben wir im Arbeitsverfassungsgesetz in § 2 Absatz 2 so eine äh, Klausel, die sagt, was kann der KV oder was darf er alles regeln. Ich darf dabei die wichtigste Passage zitieren, das dürfen gegenseitige aus dem Arbeitsverhältnis entspringende Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sein. Nach der Rechtsprechung sind das jetzt äh, typische bzw. regelmäßig wiederkehrende Inhalte von Einzelverträgen, äh, sagt jetzt viel und gleichzeitig auch wenig, das sorgt immer wieder für spannende Diskussionen am Verhandlungstisch, ist denn das, was jetzt die Gewerkschaft fordert, noch Bestandteil äh, dieser Definition oder nicht mehr? kann man sich tagelang damit beschäftigen, aber um auf die Kernfrage zurückzukommen, übliche Inhalte sind natürlich Sonderzahlungen. Ich darf daran erinnern, wenn es im KVK-Sonderzahlung geregelt gibt, findet sich es nirgendwo im Arbeitsrecht. Dienstreisebestimmungen, Thematiken der Dienstverhinderung und natürlich das ganz große Thema Arbeitszeit von den Überstundenzuschlägen über Wochenendarbeit etc. etc. Ich habe jetzt den 2.2-Arbeitsverfassungsgesetz erwähnt. Ich darf hier auch noch verweisen, es gibt in manchen Gesetzen, insbesondere im Arbeitszeitgesetz, auch noch Verweise, wo es Zulassungsbestimmungen gibt, dass der KV hier beispielsweise das Durchrechnungsthema regeln muss beziehungsweise darf, wenn der KV das nicht umsetzt, dann ist es in dieser Branche auch nicht entsprechend in der Praxis zu nutzen beziehungsweise gibt es dieses Arbeitszeitmodell dann nicht.
0: Also man sieht, das sind ganz fundamentale Dinge, die in Kollektivverträgen geregelt werden und die vor allem auch den Schutz der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dienen. Also hier wieder festgehalten, kein Relikt aus alten Zeiten, sondern sehr wichtig. Etwas, das vor allem den Arbeitgebern immer wieder Probleme bereitet, ist eine ganz zentrale Frage, nämlich welcher Kollektivvertrag auf ein bestimmtes Unternehmen, auch auf eine Privatperson natürlich, aber für die Arbeitnehmerinnen ist es ein bisschen einfacher, denen wird mitgeteilt, welcher Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, aber wie findet der Arbeitgeber heraus, welcher Kollektivvertrag für ihn der richtige ist?
1: Ist wichtig, weil er ist der, der dann mitteilt dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin, was gilt und das ist dann hoffentlich richtig. Im Kollektivvertrag haben wir den Geltungsbereich definiert, das heißt, da haben wir den räumlichen, den persönlichen und vor allem den fachlichen Geltungsbereich, der uns jetzt speziell interessiert. Ich baue jetzt aus der Warte von Betrieben, die Wirtschaftskammermitglied sind, auf. Wenn ich jetzt ein Wirtschaftskammermitglied bin, dann habe ich dadurch eine Gewerbeberechtigung oder sonstige Berechtigung, werde zugeordnet einer bestimmten Organisation in der Wirtschaftskammer, einer bestimmten Fachgruppe. Daraus ergibt sich dann in Verbindung mit dem Geltungsbereich äh, die Anknüpfung an den konkreten Kollektivvertrag. Also dass beispielsweise, nehmen wir den größten, den Handelsangestellten Kollektivvertrag, da ist vorne definiert, für welche Gremien heißt es dort, äh, er gilt und wenn ich jetzt als Betrieb einem bestimmten Gremium im Handel zugeordnet bin, dann ist auch dieser KV für mich anzuwenden. Da ist ganz wichtig, dass die Zuordnung äh, innerhalb der Wirtschaftskammer dem Selbstverwaltungsrecht der Wirtschaftskammer unterliegt. Das heißt, auch nach der OGH-Judikatur ist festzuhalten, das kann jetzt arbeitsrechtlich nicht eingeklagt werden, dass man sagt, ich will jetzt von der Industrie oder vom Gewerbe in die Industrie oder ähnliches, wie wir es manchmal die Diskussion haben. Das sind noch die einfachen Antworten. Wenn jetzt aber, wie von Ihnen schon angedeutet, der Betrieb mehrere Gewerbeberechtigungen hat, mehrere Zuordnungen in der Wirtschaftskammer, dann gibt es sogenannte Kollisionsnormen im Arbeitsverfassungsgesetz. Was gilt beispielsweise bei einem Mischbetrieb? Da geht es um überwiegende wirtschaftliche Bedeutung, teilweise um Arbeitnehmerzahlen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, da sollten wir uns einmal einen eigenen Podcast dazu ausmachen, um das näher zu erläutern.
0: Da können wir sehr lange drüber diskutieren. Besonderes Beispiel aus der Praxis, ein Versandhandelsriese, ein Online-Versandhandelsriese, bei dem ja auch darüber gestritten wurde, ob es zu einer falschen Kollektivvertragseinordnung gekommen ist. Solche Dinge können zum einen passieren, man kann sie wirklich einmal verhauen, dass man im falschen Kollektivvertrag ist. Aber natürlich gibt es auch manche, die versuchen in einen günstigeren Kollektivvertrag zu kommen, Günstig, nicht im Hinblick für den Arbeitgeber, sondern darauf, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein bisschen weniger Mindestentgelt verdienen. Wie gesagt, wir, wir werten da nicht, solche Dinge können passieren. Man kann es aber auch einmal ganz bewusst versuchen und um zu argumentieren, dass man eigentlich in einen anderen Kollektivvertrag einzuordnen wäre. Jetzt kommen wir zum Hauptthema: die Kollektivvertragsverhandlungen. Alle Jahre wieder kann man sagen, was wird im Kern denn eigentlich verhandelt?
1: Vorweg, Sie haben gesagt, eben alle Jahre wieder, äh, muss man noch einmal klarstellen, also diese jährlichen Verhandlungen sind jetzt kein Muss. Wir haben nirgendwo im Gesetz vorgegeben, wie oft, wann ich verhandeln muss. Das heißt, es kommt wieder auf den KV an, ob der jetzt befristend oder wie fast alle oder die meisten äh, unbefristet abgeschlossen ist. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, selbst wenn Kollektivvertragsverhandlungen scheitern sollten, im Sinn von es gibt jetzt noch keine Einigung über Lohngehaltserhöhungen, gilt der KV, der Unbefristete natürlich auch äh, weiter. Äh, die jährlichen Verhandlungen sind ein übliches Ritual. Dazu gibt es in der Regel Forderungspapiere, der Arbeitnehmer, zumeist auch Gegenforderungen äh, der Arbeitgeber. Inhalte sind immer die prozentuellen Erhöhungen der Löhne bzw. Äh, Gehälter. Ob jetzt auch rahmenrechtliche Themen verhandelt werden, kommt auf die Branche an. Was gibt es da gerade für aktuelle Themen? Vielleicht gibt es irgendeinen Nachschärfungsbedarf im Arbeitszeitrecht, vielleicht gibt es irgendeine Zulage, die nicht mehr zeitgemäß ist, vielleicht muss bei der Telearbeits-Homeoffice-Regelung irgendetwas geändert werden und natürlich auch abhängig von allgemeinen rechtlichen Bedingungen oder ähm, Stimmungen politischen, ich habe zuvor gesagt, grundsätzlich ist man davon unabhängig, ähm, aber denken wir zurück, äh, die letzten zwei großen markanten Punkte, etwa die Angleichung der Kündigungsbestimmungen oder die Novelle des Arbeitszeitrechts mit dem zwölf stunden das hat unmittelbar auf die KV-Verhandlungen abgefärbt, weil da einfach Themen waren, die in den KVs wieder zusätzlich äh, verhandelt werden. Heuer natürlich großes Thema, Arbeitszeitverkürzung ist in aller Munde, wenn man sehen, in wie vielen Forderungspapieren das dann drinnen sein wird.
0: Ja, das ist immer spannend, womit die Verhandler dann auch konfrontiert sind von der jeweiligen Gegenseite. Was ich immer ganz spannend finde, ist bei manchen Verhandlungen, nicht bei allen, dieser jährliche Showdown, da wird sich medial alles mögliche ausgerichtet und die Plattform und die Bühne wird genutzt. Jetzt kennen wir das oft ja, dass da ab und zu ein bisschen eine Show betrieben wird, aber am Ende des Tages wissen die Verhandler eh ganz genau, was dem anderen wehtut und es gibt vielleicht eh schon einen Mittelweg, den man sich zurechtlegen könnte. Wie viel Show ist denn nun wirklich
1: dabei und wie läuft es hinter den Kulissen ab? Also auch hier wieder muss man differenzieren, von welcher Branche man redet. Also Sie haben ja das äh, zu Recht skizziert in Worten, die ich vielleicht so nicht äh, sagen dürfte. Äh, da gibt es halt Branchen, die sind sehr im medialen Fokus und da ist das stärker andere, äh, die, die medial gar nicht beachtet werden. Die Ausgangslage ist immer die, das muss man sich vor Augen führen. Äh, die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter wollen zumeist etwas, was die andere Seite nicht unbedingt oder nicht in dieser Form, in dieser Höhe will. Das heißt, wir brauchen also einen Kompromiss am Verhandlungstisch. Je nach KV-Runde wird dann einmal sehr viel hantiert mit Zahlen, Daten, Fakten oder auch mehr mit Emotionen und es spielt natürlich mit, da gibt es jetzt die individuellen Erfahrungswerte, Lebenswelten von den Verhandlerinnen, sei es jetzt der Betriebsrat, die Betriebsrätin, die Personalistin, die Vertreter von Wirtschaftskammer, von Gewerkschaft. Jeder hat da irgendwie so seine eigene Geschichte, die man äh, erlebt hat. Und die dann natürlich auch, es sind alles Menschen, eine große Rolle spielen. Zu Show selber, äh, ja, es wird am Ende des Tages am Verhandlungstisch abgeschlossen. Aber gerade in diesen schon angesprochenen medial sehr präsenten Verhandlungen, Wissen beide Seiten, man muss unter Umständen jetzt auch eine öffentliche Meinung aufbauen. Die Gewerkschaften wollen jetzt vielleicht eine Geschichte aufbauen und erzeugen, wo man sagt, ein Streik ist ja da bitte jedenfalls verständlich und umgänglich. Die Arbeitgeberseite wiederum äh, will darstellen, warum dieser Streik völlig unbegründet und kontraproduktiv wäre. Äh, das ist immer sehr spannend zu beobachten, wie hier die Dynamiken äh, sind. Beide Seiten, muss man sagen, sind sehr intensiv vorbereitet, um jetzt dann am Verhandlungstisch auch mit diesen Argumenten oder auch den medial ausgerichteten Dingen äh, umgehen zu können. Und um es noch einmal zu betonen, am Ende des Tages sind es Menschen, die verhandeln. Das heißt, sie versuchen natürlich so sachlich und so zielgerichtet als möglich zu verhandeln. Manche können sich besser riechen, manche schlechter und das merkt man halt dann auch teilweise am Umgang miteinander oder was dann kommuniziert wird oder nicht kommuniziert wird.
0: Eine klassische Verhandlung, man möchte das Beste für sich rausholen, aber gerade bei Kollektivvertragsverhandlungen darf man den anderen auch nicht versuchen zu sehr über den Tisch zu ziehen, weil den sieht man nächstes Jahr wieder. Man sieht sie zweimal im Leben und das kann einfach dann relativ negativ ausgehen. Aber was man jedenfalls merkt bei den Kollektivvertragsverhandlungen, ich verfolge das ja immer sehr aufmerksam mit, nicht nur medial, sondern auch berufsbedingt die Vorbereitung, die die Verhandlungspartner an den Tag legen, die ist wirklich exzellent. Also egal, ob es die Arbeitgeberseite ist oder die Arbeitnehmerseite, das ist schon richtig gut. Also da merkt man, da wird gut vorbereitet, da schaut man sich die Zahlen und die Daten an und dass natürlich jede Seite einen an, an anderen Blickpunkt auf gewisse Dinge hat, ist ganz normal, aber wir schaffen es in Österreich Gott sei Dank immer wieder, dass man nach einer, zwei, drei Runden dann doch eine, eine Lösung findet. Was mich immer interessiert, war ich noch nie bei einer Kollektivvertragsverhandlung dabei, wie läuft denn sowas eigentlich in der Praxis ab?
1: Ja, ich überlege gerade, wo, wo ich hier starte, weil vielleicht auch da kurz ein persönliches Erlebnis, also wie ich rein in der Beauskunftung noch nicht am Verhandlungstisch war, dachte ich mir immer, wenn ich diese Rolle habe, dann mache ich halt vieles anders, werde ich vieles ändern ist aber nicht so, also im kleinen Ja, aber man hat natürlich auf der eigenen Seite Leute, die vielleicht eine andere Vorstellung haben und speziell auch auf der anderen Seite, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man gerade äh, erreichen will. Sie haben schon kurz erwähnt, äh, es gibt Verhandlungen, die haben ihre fixen Rituale, da weiß man da passiert einmal in der ersten Runde gar nichts, da werden zwei, drei Stunden, ein halber Tag, ein ganzer Tag, einmal gegenseitig Vorhaltungen oder Zahlen, Daten, Fakten an den Kopf geworfen, bis eine Bewegung reinkommt. Es gibt andere, wo man schon in wenigen Stunden oder jedenfalls an einem Tag zu einem Ergebnis äh, kommt. Es kommt immer auf die Erwartungshaltung im Hintergrund an. Es kommt auf die Branche an, wie divers die ist. Also ich tut mir natürlich leichter, wenn ich eine Handvoll Betriebe habe, die alle selbe Ausgangsposition haben. Oder ich habe eine Branche, wo ich vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen äh, alle zusammen habe. Auf Büroebene versuchen wir natürlich alle auf beiden Seiten im Vorfeld auszuloten. Wo gibt es vielleicht mögliche Kompromisslösungen? Wo ist eine Linie, die wir beschreiten kann oder nicht? Das ist vielleicht auf Büroebene dann ein relativ gutes Verständnis schon da, muss aber nicht heißen, dass das am Verhandlungstisch dann auch äh, so klappt. Für neue Verhandlerinnen und Verhandler ist es oftmals ein großes Aha-Erlebnis. Äh, die gehen rein, haben tolle Ideen, bringen das auch wirklich überzeugend da und man merkt, die sind davon wirklich super überzeugt, was sie da gerade bringen. Nur die Gegenseite äh, ist dann halt nicht so überzeugt davon äh, und das kann halt oftmals auch in, in Frust, in Emotionen äh, enden. Es ist daher teilweise sinnvoll auch, vielleicht wenn ich das auch noch kurz erwähnen darf, es gibt Runden mit sehr, sehr vielen Verhandlern und da fragt man sich, was machen die denn alle? Die sitzen natürlich alle nicht immer permanent am Tisch, aber es ist schon noch ein Punkt, wo man ein Instrument hat, diese Message nach außen zu tragen. Dass das jetzt nicht drei oder fünf Personen sind, die da irgendwas ausschnapsen oder nicht durchkommen oder schlecht verhandelt haben, sondern dass man da ganz bewusst auch einem größeren Kreis zeigt, die Gegenseite hat aber auch überzeugende Argumente oder das ist nicht so blöd, was die sagt, und das müssen wir auch verstehen. Also das ist auch immer so ein bisschen die Abwägung, macht man es in kleineren Runden, wo es vielleicht schneller geht oder in größeren, um sich im Nachhinein dann die Diskussionen auch zu ersparen, warum habt ihr das nicht gesagt, warum seid ihr damit nicht durchgekommen, ihr habt es schlecht verhandelt, was auch immer.
0: Das ist ein sehr guter Zugang, denn so richtig einfach ist es natürlich nicht, seine Argumente durchzubringen, seine Wünsche umzu, umzusetzen und wenn man im größeren Kreis sitzt, dann merkt man, dass es teilweise nicht so einfach ist. Das gilt nicht nur für Kollektivvertragsverhandlungen, sondern für Verhandlungen aller Art. Wenn zwei Positionen ein bisschen weiter auseinander liegen, einen Kompromiss zu finden, ist gar nicht so leicht und dass der dann auch noch genau in der Mitte angesiedelt ist, sodass jeder wunschlos glücklich ist, ist de facto fast unmöglich. Sie haben es vorher kurz schon angesprochen, Arbeitszeitverkürzung heißt das Thema, was vor kurzem auch beschlossen wurde, sind die Erhöhung der Pensionen um fast 10%. Das wird natürlich auch die Frage aufwerfen, wird man bei den Kollektivvertragsverhandlungen auch darauf dringen, Lohnerhöhungen zu bekommen und wenn ja, wie hoch? Ähm, aus Ihrer Erfahrung, ganz abstrahiert betrachtet, es ist eigentlich eine Nanonanet-Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Aber woran hakt es denn meistens?
1: Wie Sie schon sagen, nun nicht. Also am Geld natürlich. Das ist immer der größte Punkt. Sie haben schon ein bisschen skizziert, wie die Ausgangslage heuer ist. Wir haben noch immer relativ, oder nicht nur relativ, so eine hohe Inflation. Wir haben jetzt schon die Pensionen, die da was vorgelegt haben. Wir haben immer den Streit Einmalzahlungen versus nachhaltige Erhöhung. Also da gibt es viele Punkte, woran es haken kann. Das ist einmal der große eine Punkt. Und der zweite, abstrakter formuliert, sind halt die Erwartungshaltungen. Das heißt, wenn ich schon im Vorfeld öffentlich kommuniziere, was ich alles will, was alles umgesetzt werden muss, ist das meistens keine gute Idee. Die Verhandlerinnen und Verhandler begeben sich da in eine gewisse Einbahnstraße, wo ich dann sagen kann, okay, ich werfe heute halt vorne den Bulldozer an und fahre über den anderen drüber, aber ich komme ganz einfach nicht mehr raus. Und wenn der Verhandlungspartner dem nicht zustimmen will oder kann, aber die eigene Klientel erwartet es, dass das umgesetzt wird, dann kann man teilweise noch so ein gutes Ergebnis objektiv gesehen einfahren. Man wird an dem gemessen, was man im Vorfeld äh, schon hinaus hat oder als äh, unbedingt umsetzbar äh, verkündet hat. Und da... Vielleicht eben abschließend der Hinweis auf heuer, also da wurden ja auch schon große Pflöcke eingeschlagen, sei es beim Thema Arbeitszeitrecht, sei es bei Inflationshöhe, Abschlusshöhe, also da werden wir sehen, wo und wie man da zusammenkommt. Sie haben es eh schon vorher so einmal zusammengefasst in Österreich, man schafft es immer wieder zusammenzukommen, aber es ist eben kein Spaß und keine Übertreibung von beiden Seiten, wenn man sagt, auch letztes Jahr und viele Jahre davor war es schwierig, aber heuer ist es sicher wieder extrem schwierig oder am schwierigsten vielleicht sogar.
0: Die nächste Verhandlung wird immer die schwierigste. Das ist wie im Fußball, das ja, nächste Spiel ist immer das schwierigste. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ganz leicht wäre, aber es ist immer das schwierigste. Das gehört einfach dazu. Das Ergebnis dieser Kollektivvertragsverhandlungen spiegelt sich dann in den Kollektivverträgen wieder. Da möchte ich nur ein bisschen Eigenwerbung anbringen. Ich habe es ja kurz im Teaser schon gesagt. Wolfram Hitz und Florian Schrenk sind die Autoren äh, der comco der Kollektivvertragsdatenbank, die kommentierten Kollektivverträge, die im Linde Verlag erscheinen. Dort bekommen Sie schnelle Antworten, klare Antworten auf die häufigsten Fragen zu allen Kollektivverträgen oder zu fast allen Kollektivverträgen. Wir wachsen ja jedes Jahr sehr stark, was auch den beiden Autoren geschuldet ist, die da wirklich eine ganze hervorragende Arbeit leisten, wofür ich auch noch einmal Danke sagen möchte. Herr ja, Itz, vielen Dank nochmal, dass wir dieses spannende Thema Kollektivverträge heute gemeinsam besprochen haben. Ich glaube, es war für, für jeden was dabei, man hat ein bisschen was dazugelernt und ähm, wir werden uns anschauen, was die diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen bringen. Aber das Wichtigste, was wir festgehalten haben, Kollektivverträge sind kein Relikt aus alten Zeiten, sondern ganz wichtig für eine Rechtssicherheit für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
1: Danke Ihnen fürs Gespräch und für die Möglichkeit, das auch eben, so wie Sie gesagt haben, noch einmal versuchen klarzustellen, was jeder daraus macht, ist eh äh, dann jedem selbst überlassen, aber freut mich, dass das Thema weiterhin von Interesse ist und schauen wir, was der Herbst und der Jahreswechsel bringen wird. Vielen Dank. Danke. Das war's für heute.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt, dem Podcast des Linde Verlags.